1: Pero otra de las cosas, ¿por qué achicotazos, hombre? ¿Por qué duro? ¿Por qué tiene que doler? Si no duele, no sirve. Digo, cada quien. A mí no me gusta, tengo que decirlo. A mí me parece que el ejercicio tendría, tiene que ser, insisto, estoy hablando de mí y por lo que he probado y tal. Es algo disfrutable, güey. O sea, estamos hablando de que lo que queremos es quitar el estrés, ¿no? El cortisol, ¿no? Antes ¿para qué lo estresamos? ¡Ah! ¿No? En fin,
0: ¿Eh? lo sí, quería poner sí, por ahí, sí, porque sí, es que de sí. pronto aquí, hijos, no hay muchas cosas afuera. afuera de Ajá. Es que a ver, o sea, es resignificar el movimiento, sí. pero lo tenemos tan asociado con una chinga espantosa. Exacto. Tan asociado con eso. Pues por eso la gente no quiere. Que la gente no quiere, entonces necesito una voz externa que me diga, ahora ¡Oh, el hijo de tu padre, tal por cuál y si sí puedes, y eres un mediocre, y eres un perdedor, y... Ok, y entonces solo así siento que, que puedo, ¿no? Porque tal vez... Imagínate el, lo
1: que se está cableando acá arriba. Porque tal vez esa es la
0: voz interna. Yo tuve esa voz interna. Maldita comodidad.
1: Hey, ¿cómo estás? Soy Son, Son Acosta, y estoy muy contenta de darte la bienvenida a este nuevo episodio de Maldita Comodidad. Como sabes, hoy es jueves y hoy toca Maldita comodidad. En esta ocasión tengo a una invitada que ahorita te voy a contar, digo, a ver, no te voy a contar toda la historia de cómo la conocí, no, pero sí te quiero decir que la verdad es que las redes sociales a veces sí funcionan, sí funcionan y mucho para conocer gente talentosa, gente chingona y, y nada, hoy la tengo aquí en la cabina, ella es Denise Fit. ¿Cómo estás, Den? Muy bien, Son. Gracias, muchísimas gracias. No, hombre, yo estoy muy feliz de, de tenerte acá. La verdad es que desde, que desde que vi tus redes, dije, a ver, ¿y esta mujer qué? Yo quiero saber, que, yo quiero saber cómo le está haciendo, cómo lo está logrando. Eh, ahora sí que les comparto a todas las personas que nos escuchan. Denise eh, empezó con un tema de emprendimiento en el mundo del fitness, ¿ok? Sin embargo, además de que, Quiero que nos compartas un poquito tu, tu trayecto, tu viaje del emprendimiento, que me queda claro que no ha sido lineal, que ahorita me gustaría que nos compartieras eso. También una de las cosas que a mí me gustaría que comentáramos acá es este enfoque que tú le estás dando al tema del fitness. Insisto, y lo digo varias veces, porque yo soy un amante, pero del wellness, del well-being y del fitness, y la gente que me conoce sabe que yo ejercicio 100%. Sin embargo, el enfoque que tú le das me atrapó cañón esta onda de desmitificar todo lo que está allá afuera Toda la info, den, está muy cabrón toda la información que tenemos todos los días. Y de pronto que tú, el enfoque que que tú le das para mí es como de, ajá, exacto, eso. (risa) ¿Sabes? Dije,
0: tiene que venir a decirnos todo eso. Gracias. Información y desinformación, ¿no son? O Totalmente. Sea, y creo que en todos los temas, pero sí, el fitness y el wellness y la nutrición es impresionante.
1: Es impresionante, sobre todo con todo lo que, insisto, ¿no? O sea, vemos en las redes. Eh, híjole, hay mucha información, de, de, de lo que en una de esas le vendría muy bien a todo mundo, lo que deberíamos de pensar, lo que deberíamos de comer, lo que deberíamos de hacer, lo que deberíamos ejercicio, la cantidad de horas. ¡Wow! Y de pronto ya no sabemos ni quién carajo somos,
0: (risa) ni qué nos viene mejor a cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando es tan confuso, ¿no te pasa que cualquier tema cuando es tan abrumador y confuso... Prefieres mejor dejarlo. Mi mamá me decía: Yo no hago ejercicio. Eso antes, claro que ahora ya. Sí. <risa> ahora ya lo hace. Dime. Porque que sí veo lo hace. que todos están lesionados de la rodilla, ¿no? Ah, y entonces claro. decía, como veo que todos se lesionan, pues mejor no hago ejercicio. Entonces, ¿cómo cada quien se hace su propia idea de...? del ejercicio y de cuál sí, es de el de cómo de le va, va a entrar. No haces, ¿ah?
1: Totalmente. Bueno, a ver, pero entonces antes ya más o menos dijimos de qué vamos a empezar a hablar. Eh, sin embargo, a mí me gustaría que en una frase muy corta, bueno, no sé si corta, pero. Eso, te voy a a poner el el micrófono al frente. ¿Quién es Denise Pérez,
0: alias, ¿no? Denise Fit. Oye, últimamente he dicho eso. Qué chistoso es que llegas a la mitad de tu vida, porque creo que estoy en la mitad de mi vida, y te hacen esta pregunta. y como que no sabes a ciencia cierta, ¿no? Yo siempre me describía, dependiendo en el lugar que estuvieras, si a lo mejor estábamos en un tema más este, empresarial, pues a lo mejor dices, soy empresaria, pero ¿quién es Denise, no? Uh-huh. Y, y bueno, como decían los antiguos griegos, esa es la parte más importante, hay que aprender a conocerse. Denise, soy una apasionada. De mm. la vida, o sea, soy intensa, siempre lo digo, me gusta vivir mi cuerpo, vivir la vida, me gusta, si voy a, a tener algo, una relación, un negocio, me entrego, soy mm. una persona muy intensa. Soy empresaria, soy emprendedora, pero ahora digo que soy empresaria porque tengo más de 15 años en esta industria okay. y soy deportista. Eh, no compito pero soy deportista y te diría que eso soy ¿no? una mujer este, intensa y también soy feminista y feminista en este en este medio eh, es es cómico incluso. Oye, es retador. <risa> es retador, sí. Es
1: retador porque además es un medio, a ver, creo que todo, ¿no? Ahorita ya se está destapando muchísimas cosas, lo cual también es muy afortunado. Y al mismo tiempo también otra vez es un tema de eh, mucha información, ¿no? El tema, digamos, del feminismo, el tema del wellness, el tema del deporte, como lo acabas de decir. Me gustó mucho esta distinción que hiciste entre emprendedora y empresaria. O sea, ¿en qué momento defines tú, para ti, que ya no vas a llamarte emprendedora, que ya eres una empresaria. Me di
0: cuenta que eh, incluso en programas e incentivos de apoyo, a las mujeres siempre nos meten en el mismo saco de los emprendedores. No sé si te has dado cuenta, pero apoyo económico para jóvenes emprendedores y mujeres, ¿no? Y entonces... Es una realidad. Como mujer, como que de repente te identificas como nunca voy a llegar a ese título de empresario o qué se necesitaría para llamarme empresaria. Y a lo mejor, tal vez tienes una cifra económica o tal vez hay un síndrome de impostora constante en donde no te atreves a decirte empresaria. Y después dije, bueno, a ver, se dice que se necesitan 10 mil horas para volverte un experto en algo. ¿Cómo se llamaba este libro?
1: El de de Outliers, ¿no? Sí, exacto.
0: Yo tengo más de 15 años en esta industria. con la empresa y uh-huh. más de 23 años en la industria, ¿no? Como instructor, etcétera. Bueno, 15 años con una empresa, me parece que tienes todo el derecho de poderte autodenominar empresaria. Y creo que eh, pues, de repente se vuelve como, lo siente uno como arrogante o como alabanza en boca propia, pero así lo decidí. Y lo decidí después de la pandemia, cuando había perdido eh, pues un negocio, mucho más grande, y dije, bueno, ahora que lo vuelva a hacer, ya no voy a ser emprendedora. ¿Saben qué? Se acabó, se acabó su emprendedora. Pero cada quien se Llegó presenta como quiera.
1: Totalmente. Oye, a ver, por ejemplo, a ver, vamos a, va, uh, vamos a entrarle por ahí. Eh, ¿En qué momento, o sea, quién, quién estaba haciendo Denise antes de ser esta empresaria hoy de, de, del wellness? A ver, tú hoy tienes un programa por lo menos, digamos, el que está circulando ahorita, un programa ultra exitoso. Yo veo a muchas personas que conozco haciendo tu Denise Fit Challenge, ¿no? Eh, te sigo, obviamente. Me encanta la energía, me encanta cómo lo mueves. este Me refiero al programa, güey. <ríe> Oye, y todo, todo. No, pero bueno, eso. Y de pronto es como, a ver, ¿en qué momento...? Empieza, Denise, con esto. O sea, ¿quién eras antes? ¿En qué momento dices voy a lanzar este emprendimiento que hoy ya es una empresa? ¿Pero en qué momento?
0: Siempre me gustó el deporte. Ok. Y por deporte me refiero literal al gimnasio y a dar clases. Y empecé a dar clases a los 15 años en un gimnasio por un camino extrañísimo en donde un primo trabajaba en un gimnasio y bueno... eh, y también siempre fui una persona que valoraba muchísimo el trabajo. Okay. Vengo de una familia en donde, si bien teníamos ciertos privilegios que no puedo negar, al final mucho era resultado del trabajo. Y para mm-hmm. mí estaba como muy grabado. Puedo decirte que mi primer trabajo fue en una pizzería, ¿no? A los 13 años porque quería ir a atender, etc. A los 19 años me salgo del TEC de Monterrey, de la carrera que estaba estudiando. Me voy eh, de vacaciones un verano a Europa y con lo que había ahorrado de maestra, de, instru- de instructora y maestra de aerobics, era lo que se le decía en ese momento. aeróbics gracias
1: aeróbics está increíble. <risa> Te
0: vi así perfecto como Jane Fonda, ya ¿Sí sabes. Por 100% bueno, bueno. Por la diosa. Este bien. Este, este, ¿no? y, y bueno, decido quedarme. Y uh-huh. decido quedarme en, en Europa a vivir y pues le hablo a mis papás y mi mamá me dice, bueno, perfecto, nomás pues tú te quedas, ¿no? No vuelvo uh-huh. a recibir un centavo. Después, bueno, los convenzo de estudiar la carrera un año y medio después, pero digamos que siempre tuve que mantenerme a partir uh-huh. de los 19 años. Okay. Eh, y eso, como que forjó una idea en mí de ser eh, independiente, económicamente uh-huh. independiente y de lo que puedes hacer si eres económicamente <susurra> independiente. No, Entonces, bueno,
1: es libertad, ven. Es libertad, punto. Punto final. Ajá. El chip
0: estaba ahí insertado de yo no quiero dejar esto, ¿no? Trabajaba como instructora, me certifiqué allá, trabajaba mesera, de bartender, y mientras estudiaba la carrera. Y siempre estaba en mi mente como el querer dedicarme al deporte, pero la realidad es que eh, en el 2007, que fue cuando abrí, pues había una idea como de ni modo que seas maestro de deportes, ¿no? O sea, uh-huh. si estudiaste esta carrera, tal. Regreso a México después de seis años a ver qué pasaba y For You Gym, que era el nombre de los gimnasios, nace como una idea de querer apalancarme a algo. O sea, lejos de esta romantización de quiero emprender y ser mi propio jefe y tener. Había una idea de que yo quería independencia económica. Había una idea de, bueno, regreso a México y empiezo a trabajar en una empresa eh, alemana, de de, de, la industria automotriz, eh, la parte financiera. Bueno, aburridísimo, aburridísimo. Entonces... Yo decía, esto no quiero. Uh-huh. O sea, no me... Y eso genera como una necesidad de quedarme y de apalancarme. Y así es como se me ocurre el concepto, porque en realidad era eso, un concepto de un estudio de entrenamiento. Y bueno, el resto es historia.
1: 2007 empezaste entonces. Sí. 2007. Ahora, yo veía en uno de tus, eh, insisto, en las redes sociales, uno de tus reels, hiciste un reel muy chingón en donde eh, hablabas sobre eso, sobre la historia de este emprendimiento que en su momento fue eso y que, a ver, no fue nada lineal. ¿eh? O sea, en algún momento no te fue nada chingón. Tuvo cabrón.
0: Sí, ha ah. habido momentos muy cabrones, Ajá. muy perros. Ajá. Y cuando sientes que todo se ha acomodado, yo siempre digo que es cuando tienes que voltear a todos lados porque de repente te confías y es cuando sabes que... Uh-huh. Eh, pero también puedo decirte que de esas sacudidas he aprendido... Y sé que suena a lo mejor como cliché, pero es una realidad. Me han sacudido como empresaria, como emprendedora, claro, porque el camino también es de eso, de uh-huh. emprender y como persona. Y te, en ese reel veías y, bueno, o sea, de repente funciona, hago la franquicia, bajo capital, hay tres estudios y de ahí se pues, acerca el narco y me piden piso y a ver, maneja eso. Y cosas que cuando pones un gimnasio y empiezas a hacer sentadillas, nunca esperas que vas a acabar ahí, ¿no? Está cabrón. <ríe> es un, eh, pero pues siento que ese es el camino. Todos los emprendedores te pueden contar, yo creo que. Historias, sí, la historia, ¿no? ¿no? La historia
1: es... detrás. Ahora digamos, eh, más allá de la circunstancia, ¿no? De la circunstancia externa, que sin duda, wow, ¿no? Y como lo acabas de decir, hay muchas historias detrás. Pero digamos, si lo pudieras poner en una frase contundente, o sea, ¿qué fue lo que aprendiste de esos momentos bajos,
0: de esos momentos bastante incómodos, porque sin duda no los estabas esperando, ¿no? Que siempre hay un aprendizaje, y una frase que siempre repito y que me encanta de Nietzsche es que existe lo que tú quieras que exista, y es una realidad, o sea, si tú te enfocas en que todo está terrible, y que es una tragedia, y dejas de lado los privilegios que evidentemente también tienes, pues te pierdes en el camino y te enfocas en lo que no es, ¿no? Entonces, el aprendizaje y cómo poder sacarle jugo a ese aprendizaje.
1: Siempre hay uno. Siempre hay un aprendizaje. Me encanta. Ahora, ¿en qué momento? Porque, a ver, pandemia y entonces de pronto yo te veo así súper exitosa haciendo esto. O sea, ¿cómo, ¿cómo está la comunidad? ¿Cómo la creciste? ¿Cuánta gente ya está contigo? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Para que, a ver, lo voy a decir tal cual. De verdad vayan sí. haga literal entren al Instagram pongan arroba Denise a ver deletrealo Denise cómo lo putían
0: D-E-N-I-S-S-E como Denise Ajá. y luego FIT como suena pero es P-H P-H-I-T P-H-I-T que es Personal Habits Intensive Training es Ajá. el acrónimo de, pues, del sistema que está yo pensé registrado.
1: que la p pe- venía del apellido güey
0: pues mira todo
1: cuadro <risa> todo, todo cuadro ok perfecto entonces tienen que entrar ahora sí que tienen que entrar a esa cuenta y que y de de verdad, vean cómo hace den de que chingos de personas le entren al reto y que además lo sigan. O sea, tú estás ahí. De, o sea, el primer día, yo, yo me acuerdo, el primer día que lo empezaste, el día uno, era tú a las seis de la mañana ya estabas ahí listísima, sí. sabiendo perfecto lo que le estaba pasando a cada una de las personas en el sentido de, pues claro, porque a ti también te pasa, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ¿cómo? cuéntanos un poquito de, 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 de fit Challenge.
0: Bueno, pues el Fit Challenge nace justamente en la pandemia, uh-huh. después de que tenemos que cerrar los gimnasios en un esquema, como te decía, de franquicias. Entonces, bueno, pues todos tenemos que cerrar. Y esa fue la decisión más difícil de mi vida, dejar ir a 130 colaboradores, una ah. comunidad que en ese momento era presencial de 5.000 personas. Y respondiendo a tu pregunta, uh-huh. hoy somos más de 50.000 personas en una, en una comunidad virtual eso es a lo que voy Sonic. que ah, de repente cabrón. o sea lo ves y dices no mames o sea no bueno yo no tenía redes sociales antes de la pandemia o sea sí tenía pero me seguía mi hermana mi mamá y mi papá <risa> ya sé las tengo cerradas privadas y, y esto te da una oportunidad de güey ahora quiero decir esto y tengo una voz que me gustaría usar de todo lo que he visto en 20 años de la industria y creo que hay algo que por lo menos a la gente a la que yo le hablo y con la que yo me identifico es que Ya queremos más netas en lo que sea. Queremos congruencia, queremos como cosas más reales. Y eso es lo que he aprendido. Mientras seas muy real y no le vendas espejitos a la gente, creo que la gente lo aprecia o lo apreciamos, porque yo también como consumidor en otras cosas lo aprecio. Y entonces hoy somos esa comunidad que algo que a mí me parecía increíble, fíjate, antes de la pandemia me fui de viaje y le estaba diciendo a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Me encantaría poder viajar un chingo y trabajar desde otro lugar. La uh-huh. pandemia no había pasado. Y me decía, pues, vende, vende la franquicia. Vende. Y era una cosa que nada más de pensarla me creaba una angustia. Claro, así que yo decía, no, no mames, no conozco sí, otra sí. cosa. Y ve, la vida se acomoda y hoy somos 50 mil personas o más este, en una comunidad haciendo ejercicio de distintas partes del mundo en diferentes horarios, conectándote en una realidad que ya no está nueva. Que ya no es tan nueva, no está <risa> nueva que, eso, o la, que literal, eso la... No es
1: nueva, es la que es, ¿no? Es la realidad. Está poca madre. Ok, a ver, entonces, dijiste, y eso me lleva justo al otro tema que yo de verdad, híjole, sí me quisiera meter, pues no sé si más profundo, pero sí meter 100% contigo, es en dejar de vender espejitos, en ser más reales, ser más congruentes. Justo esa fue una de las cosas que a mí me atrapó contigo, ¿no? O que me enganchó, que me tocaste, que es un tema de, a ver, Desmitifiquemos, por favor, este rollo de, de, de los cuerpos son así. Eh, tus, o sea, todas las personas que hagan estas cinco cosas les va a resultar. No, no, a ver, perdón. O sea, pero ni la ayuno intermitente. Pero ni. Sí, o sea, hay muchas cosas allá afuera que de pronto en este afán de pues, vivirnos chingón empezamos a hacer pensando que
0: si le funciona a Juanito me funciona a mí. ¿Sabes? Hay un tema que. Algunos aprovechan de de manera oportunista y otros tal vez no tienen el conocimiento suficiente. Pero estamos aprovechándonos de la necesidad de inmediatez. Vivimos en un mundo en donde todo mundo quiere tener todo rápido. Y la verdad es que nuestra realidad nos demuestra que sí. O sea, puedes tener una pareja en Tinder sin ni siquiera tener que cruzar una conversación. O pedir unos tenis y tenerlos mañana, ¿no? Porque te llegan. Pero hay cosas como el cuerpo y la salud física y mental porque eso es lo que hace el movimiento que no pueden llegar de un día a otro y que no ningún protocolo inmediato ni polvos de proteína de astronauta sí. ni jugos de detox ni me encanta ver. ni no sí. comer durante tres días es que esa no es la solución y lo que siempre digo es si no es sostenible no es permanente Totalmente. y si tú no entiendes a la vida y al ejercicio y a tu estilo de vida como un fin en sí mismo, porque eso es, y nada más estás viendo hacia la meta, no lo vas a disfrutar, probablemente te quite más salud de la que te da. Es decir, si me clavo en no puedo comer y solo a esta hora y tengo que pesar mi comida y voy con un topper a todas las fiestas y pues a lo mejor en la búsqueda de la supuesta salud física, perdiste la salud mental. Y la salud Me es integral, ¿no? Y yo no le digo a la gente que venga conmigo y que yo soy la única persona que puede ayudarlos. Es más, a lo mejor hay personas a las que mi sistema no les funciona. Uh-huh. Lo único en lo que estoy totalmente casada, que hoy cada vez se demuestra más, es que el movimiento es necesario para nuestro cuerpo. Porque somos un ente de movimiento. Uh-huh. Tú ves un árbol y el árbol no está hecho para moverse. Pero el ser humano, o sea, el ser humano paleolítico caminaba entre 19 y 25 kilómetros. Imagínate lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, de estar 12 horas sentados en el mismo lugar. Y eso, la gente creo que se aprovecha y vende estos espejitos y nos gusta comprar los espejitos porque parece más fácil.
1: Que, a ver, sin duda parece más fácil, pero creo que dijiste la palabra clave. Y a ver, y ahí es donde yo me, me toco cañón contigo. Sostenible. O sea, el tema de ser sostenible, ¿no? Eh, cualquier proceso, si no es sostenible, entonces lo acabas de decir. Me encantó como lo dijiste. En, este, en esta carrera de buscar o de tener tu salud física, pierdes la mental. Pues, güey, no es sostenible. ¿no? no está siendo sostenible, ¿no? Y ahorita que dijiste eso, también pensé, ¿no? Alguna vez, te comparto, alguna vez, me, algunos algunas un cliente, ¿no? En, en un corporativo... Eh, me quería contratar. Es que me hiciste pensar en eso. Me quería contratar. Me dijo, oye, son, suena padrísimo tu propuesta, pero liderazgo, pero coaching, tal. Pero dime dime cuál sería uno de, los, de las razones por las, o sea, un no beneficio de contratarte. Y dije, "Eh, qué, buen, qué buena pregunta. O sea, es una contradicción. Una contradicción, ¿no? O sea, por ¿qué, qué puede pasar no afortunado si yo te contrato? Okay. ¿No? Y yo fue de... Bueno, sí, tienes que, 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 qué padre pregunta. Y lo que puede pasar es que a lo mejor el 10% de tu headcount, bueno, de la gente que que colabora contigo, ya no va a querer jugar contigo. Normal. Eso es lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque no se alinean los valores. Y es justo lo que de pronto pasa, ¿no? Tú le dijiste ahorita súper lindo. A lo mejor mi programa, mi forma, mi enfoque, no le va a funcionar a algunas personas. Está bien. Pero interesante es la forma en la que tú
0: informas. ¿Me explico? O por lo menos para mí, ¿sabes? O sea... Entonces puedes pasar a mis redes y te puedes llevar dos cosas de valor que te interesaron, pero a lo mejor cuando llegas a mi programa dices, ay, este, es mucho peso o hay brincos o cosas que a lo mejor no... Sería una mentira decirte que yo le vendo a absolutamente todas las personas porque no sería realista, ¿no? Claro que tengo un segmento y normalmente vamos enfocados a mujeres entre los 30 y los 40, etcétera, ¿no? Y... Pero sí creo que te puedes llevar algo de valor y creo que eso tiene que ser como el enfoque de todo aquel que tiene un negocio, una voz, un algo que puede impactar a otros. Y creo que todos lo tenemos, el el poder ir pasando la voz de puedes hacer algo más, aunque no me consumas a mí, tú puedes hacer algo por ti. Este es un espacio de información, ¿no? De,
1: de, de acercar herramientas, de acercar posibilidades. Creo que eso, de eso se trata. Ahora dijiste, tengo, bueno, el, eh, tienes muy claro el target, es decir, el público al que, vas, al que va tu programa. O sea, ¿a quién, ¿a quién le estás llegando? ¿Quiénes son las personas que dicen yo condeno?
0: Fíjate, y tú lo debes de saber mejor que nadie. Yo creo que es la parte más difícil. Tú puedes estar convencido de tu producto, pero tal vez la gente te quiere comprar otra cosa. Okay. A mí me costó mucho entender que había no negociables para mí. Yo no quería vender productos milagro. Entonces yo no quería el decir, ven conmigo dos semanas, deja de comer, brinca todos los días, vamos a hacer cardio. Y entonces vas a bajar de peso, porque yo sabía que no había ciencia que que sustentara esa información uh-huh. y aunque a la gente le guste sudar y le guste dejar de comer para sentir que ve resultados Está haciendo algo ¿no? para mí el tema era crear un reto que pudiera entrenar a tu mente para después si así lo querías transformar tu cuerpo y mucha gente era como no, aquí venden uno de dos semanas ¿para qué voy a entrenar 90 días? no? Uh-huh. y el programa se divide en cuatro semanas lo sientes no vas a ver nada en ocho semanas eh, lo empiezas a ver y en 12... Te refieres en el cuerpo. Sí, en el uh-huh. cuerpo y en 12 decimos que lo escuchas, no porque ya es como evidente mm, qué bonito para, eso. para la gente. Pero, pero entonces le hablamos a alguien que ya entendió, mm. que ya pasó un camino y que dice, ok, sí, quiero que esto sea sostenible, quiero que esto sea parte de mi vida. Tal vez me cuesta muchísimo, tal vez estoy entrenada para encontrar la dopamina en otras cosas, en las pantallas, en el alcohol, en lo que sea... Quiero que me enseñes, quiero uh-huh. estar aquí. Y entonces esa es la gente que entra con nosotros. En el camino, pues como bien dijiste, hay una pérdida de toda esta gente que quiere algo mucho más inmediato. no Ese es nuestro segmento. Y le hablamos mucho a la gente que tiene ganas, pero que no tiene tiempo. Somos muy realistas en el tema de decir, eh, vivimos una vida muy acelerada y eso no lo puedo cambiar yo. Uh-huh. Es una realidad y queremos hacer muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo cuido a mi cuerpo mientras completo todas las otras áreas y fit challenge se vuelve algo que es ejecutable? Porque lo puedes hacer desde 20 minutos. No es el único entrenamiento, pero 20 minutos al lado de tu cama en calzones funcionan. ¡Está poca madre eso! Fíjate
1: eso, ¿no? O sea, a mí a mí lo que me parece muy muy chingón de, de de fit challenge es que es muy claro para quién está dirigido, pero sobre todo es muy claro ¿qué es lo que pones sobre la mesa? ¿no? O sea, eh, a lo mejor el target se puede mover mucho, porque también la gente cambia mucho, ¿no? pero creo que lo que es muy claro es que es sostenible, que sí termina siendo algo gradual, que se va incorporando, que se va... Eh, yo, le, yo uso mucho esta palabra de encuerpando, o sé sea, que no existe, ¿no? Pero es, es algo que se está metiendo en tu biología, ¿no? Y que, y que de pronto el cuerpo solito... Eh, Aquí a lo mejor ya estoy hablando de todos mis temas de mind hacking y demás, pero es que es eso, o sea, son patrones de pensamiento que se, convier- que se convierten en, en hábitos que el cuerpo memoriza, ¿no? Entonces, muy chingón, porque es un proceso de 90 días, no son dos semanas, son 90 días en donde tú estás creando nuevas conexiones neuronales. Eso. De eso va, ¿no? De Entonces, eso va. Güey, esto es más sostenible a que... Te hagas un ayuno intermitente de tres días, ¿no? O bueno, no sé, ya ni es intermitente, ya sí, serían, sí. Te, hambria, te, te te pones en, en ayuno, Inalición, en fin, ya. ¿no?
0: Entonces, Pero eh, sí. Eso es lo que escucho ahorita. Estas A ver, ¿qué pequeñas acciones, uh-huh. eh, yo creo que, bueno, no sé, pero muchos hemos leído el libro de James Clear de Hábitos Atómicos. Hábitos y me, Atómicos. Me parece uh-huh. que lo explica fenomenal en muchas cosas y es esto, son estas pequeñas acciones que hacemos de manera automática, a veces hasta el 90% de ellas y de los pensamientos, que no las interiorizas, pero que dominan tu vida. Uh-huh. Que son el inconsciente que no se vuelve consciente y que domina tu vida. Y entonces, claro que al principio te va a costar. Y yo no sé con lo que tengas que luchar tú uh-huh. eh, para lograr esas nuevas conexiones. Porque no estoy, no estoy adentro de ti, ¿no? Pero sí puedo decirte ¿cuáles son los pasos que a lo largo de 20 años hemos visto que funcionan? Y vas a caer, pero tú solita te vas a dar cuenta otra vez. Yo quiero poderme ir de la escena. Digo, hay gente ahorita que tiene cambios impresionantes en el cuerpo y en la mente y que dices, bueno, y de todos modos sigue ahí. Pero yo quisiera poderme ir de tu vida, que Fit Challenge se pueda ir de tu vida y que, el ejercicio, el movimiento, el cuidar a tu cuerpo, esté interiorizado sin necesitar que alguien venga a jalarte las orejas, ¿sabes? Ah, bueno, eso. y eso,
1: perdón, acabas de decir otra cosa, perdón, sí lo tengo que decir. Bueno, voy a decir dos cosas, antes voy a decir esto primero. <risa> antes voy a decir esto primero. Oigan, en serio, digo, cada quien sus cubas, ¿verdad? Cada quien sus formas, cada, cada quien como le gusta, este. pero otra de las cosas, ¿Por qué achicotazos, hombre? ¿Por qué duro? ¿Por qué tiene que doler? Si no duele, no sirve. Digo, cada quien. A mí no me gusta, tengo que decirlo. A mí me parece que el ejercicio tendría, tiene que ser, insisto, estoy hablando de mí y por lo que he probado y tal. que Es algo disfrutable, güey. O sea, estamos hablando de que lo que queremos es quitar el estrés, ¿no? El cortisol, ¿no? Antes ¿para qué lo estresamos? ¡Ah! ¿no? en fin
0: ¿Eh? Eh, lo sí, quiero poner sí, por ahí sí, porque sí, es que de sí. pronto jicos, man, lo ¿no? hay hijos lo platicamos muchas cosas allá afuera, afuera de, de. Ajá. es que a ver o sea es resignificar el movimiento sí. pero lo tenemos tan asociado con una chinga espantosa exacto tan asociado con eso pues por eso la gente no quiere que la gente no quiere entonces necesito una voz externa que me diga ahora el hijo de tu palotar por cuál y si sí puedes y eres un mediocre y eres un perdedor y ok y entonces solo así siento que, que puedo ¿no? porque tal Imagínate. vez de lo
1: que se está hablando acá arriba? Porque de tal vez esa es la
0: voz interna Yo tuve esa voz interna uh-huh. Muchísimo tiempo en mi vida ¿Qué okay. te pasa? ¿Por qué no puedes? Si ¿Sí puedes más Hasta que dije, ¿puedo llegar a más? ¿Y qué necesidad de hablarme así de feo? Y si yo no me voy a hablar así No voy a permitir que nadie me venga a mugrocear aquí nomás por hacer un par de abdominales, pero creo que ahí radica. Y de repente como estas personalidades que tienen este perfil o, no bueno, sé, eh, sabes, esta, esta manera de hacerlo, como que dicen, es que son muy soft y es que las nuevas generaciones, a ver, no te estoy diciendo que no lo hagamos, lo único que estoy diciendo es que no tiene que ser a chingadazos. O sea, si te gusta, va, pero no tiene que ser así.
1: Y mira, y te voy a compartir algo y nada más se los quiero dejar así que para ir como cerrando un poquito la idea, ¿no? O sea, algo que que si yo me empezar a querer empaquetar un poquito lo que estoy escuchando y esta conversación. Eh, estoy escuchando un, una parte muy interesante que es un tema de patrones de pensamiento que se convierten en memorias en el cuerpo y justo por eso es importante hacerlo en un lapso de tiempo que te permita esta repetición, esta práctica, ¿correcto? Eh, esa es la, par, la parte como que más me gusta de lo que tú haces, ¿no? Me refiero, porque se alinea mucho con lo que yo hago y un ejercicio que yo hago en las conferencias que doy justo de este tema de mind hacking y quiero que lo hagamos ahorita. Está muy chingón, ahí les va. Y a ver, a todos los que nos ven, por favor, este, atención. Y a los que nos escuchan, póngale pausa y luego lo ven, porque de verdad necesito que lo vean. Esto es un ejercicio que yo aprendí con eh, Tony Robbins, ¿ok? Hace ya un chingo, mucho tiempo. Y básicamente lo que quería decirnos con esto es que somos nuestros patrones, de, nuestros patrones. Es decir, no somos nuestros patrones, pero nos movemos y, nos, y nuestra vida de ter, está determinada por los patrones, particularmente de pensamiento que tenemos. Es decir, programas mentales. Uh-huh. Okay. Entonces, ahí te va. Imagínate que yo te pido que pongas tus manos a esta distancia. 10, 15 centímetros de distancia abierta. A ver equipo, hágalo también, por favor. Venga, entonces, lo que te voy a pedir es que cruces tus manos, no lo hagas todavía, que, lo, que las entrelaces, te entrelaces tus manos. Así. Okay. Ahora, lo vas a hacer a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ok. ¿Sientes? siente tus manos. Ok. Sepáralas y hazlo tres veces más. Una, dos, tres. Ok. Si te das cuenta, déjalas juntas. Observa qué dedo pulgar quedó siempre arriba. El que sea. En mi caso fue el derecho. En tu caso fue el izquierdo. Este quedó de arriba. Ok. Ahora fíjate, ahí te va. Hola, las, Haz acá. ¿Qué quiere decir esto? Tus mani, tu cuerpo ya memorizó que el derecho siempre va arriba, en mi caso, y en tu caso el izquierdo. Se siente cómodo, aquí está. Okay. Ahora te voy a pedir que hagamos lo mismo, pero diferente. Misma distancia entre manos, ¿ok? Las vas a entrelazar, pero ahora vas a colocar el dedo pulgar opuesto arriba. ¿Se entiende? Venga, una, dos, tres. Déjalas aquí. ¿Cómo se siente? Incómodo. ¿Es incómodo? ¿A poco? ¿Se siente raro? ¿A poco no? ¿Qué quiere decir esto? Que estás haciendo algo nuevo que es incómodo. Tu cuerpo, sí, lo, sí, sí recibe la instrucción, pero tu cuerpo dice, o sea, sí, pero está raro, güey. Lo mismo, ¿Den? Le pasa a las personas cuando quieren empezar a... Voy a agarrar el ejemplo del ejercicio. Güey, tengo que hacer ejercicio. Claro que queremos, claro que tengo ganas, claro que sé lo bien que me hace. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que lo hacemos una o dos veces, pero el cuerpo se incomoda. Y entonces ahora el patrón viejo es el que te está diciendo no vayas. Quédate, a ver, tampoco es que necesites tanto hacer ejercicio. Y entonces es ahí donde decimos que los patrones están memorizados en el cuerpo. Entonces, imagínate qué cabrón que tú empiezas a memorizar un nuevo patrón en donde hay en donde hay este eh,
0: no hay gozo por lo menos al principio, o es un gozo tardío, ¿Sabes? empiezas a entender el gozo tardío.
1: Ya, es muy cañón, Estoy estás está de patrones de pensamiento que se memorizan en el cuerpo. El camino de, de la, la cama a los tenis es el
0: más largo, Ajá. o sea, y ese camino puede durar cinco segundos o años, y dices, no, otra vez, y otro enero, Ajá. y cuando yo no tengo ganas, que la gente me dice, ¿cómo le haces para hacer siempre ejercicio con mi día de descanso? Cuando verdaderamente no tengo ganas, o estoy muy drenada, no escucho a mi mente, porque mi mente me conoce mejor que nadie. Ajá. Mi mente me va a dar las excusas más válidas para mí. Uh-huh. No para ti, para mí. Y voy a empezar a tener esto que acabas de decir. Esta plática, esta discusión conmigo misma de hoy Ay, no, ayer dormiste mal, tenemos mucho trabajo. Entonces, uh-huh, uh-huh. he aprendido a no discutir con mi mente cuando sé que me puede ganar en no hacerlo entonces ejecuto me paro automatizo y una uh-huh. vez que ya estoy ahí hacer ejercicio es como comer y rascar todo es empezar o sea yo les digo uh-huh. empieza con 20 minutos pero 20 y 20 muchas veces muchas veces se convierten en 40 uh-huh. en 50 minutos de hacer ejercicio que además acabaste disfrutando eso. O sea, que cuando terminas, por lo, la parte química del cerebro probada, por cómo te sientes y porque te cumpliste, no hay nada más chingón que el decir me cumplí me costó, Exacto. me cumplí. Te sientes bien. Cuando les pedimos que escriban el, la sensación eh, física y emocional que tienen al terminar la rutina los primeros días, no hay nadie que diga fracasado, este, eh, mal. Horrible, al contrario, es que, ajá. ¿no? al contrario. Pero yo sé que cuando un, alguien como yo que lleva años en esto lo explica, quien está del otro lado del micrófono y dice, ay sí, a huevo porque llevas 20 años haciéndolo, pero ¿cómo le hago para ese camino? Pues es eso, es dejar de discutir con tu mente, entrenar y racionalizar. Que hay algunas cosas que te hacen bien que no te van a gustar al principio.
1: Totalmente, y es tomar una decisión. Pero bueno, ok, a ver, entonces, vamos a ir cerrando la conversación porque la verdad me parece súper afortunado. Si te diste cuenta, tú que nos estás escuchando, le entramos al emprendimiento, le entramos al, al ejercicio, pero la parte sostenible, le entramos al programa que justo de eso va, que puedas practicar. Y sí, tienes toda la razón lo que acabas de decir, Den. O sea, a lo mejor cuando lo tienes tan integrado suena muy fácil y hasta pareciera que, ay, bueno, pues ya, todos, ¿por qué no lo hacen? Pero acabas de decir la clave, ¿no? O sea, si todavía no lo estás haciendo, a lo mejor la invitación que hace Den es que eso, que no escuches a la mente a esa conversación interna y que automatices el proceso. Eso es lo que escuché. ¿Puede ser?
0: O sea, cuando te esté costando mucho trabajo okay. y... Ten en cuenta tú para qué, para uh-huh. qué lo quieres hacer, o sea, lo quieres hacer porque te hace sentir bien, porque quieres correr con tus hijos, porque uh-huh. a lo mejor no quieres ser una carga para los que amas, por eso quieres hacerlo, bueno, entonces empieza a poner en práctica cosas como estas, ¿no?, de dejar de discutir con tu mente, eh, analizando obviamente que cada quien tiene un cuerpo distinto y ciertos cargas y privilegios, pero que sí puedes. de repente, y ya con esto termino, pero no quiero que suene como que es lo mismo para mí a lo mejor hacer ejercicio que para alguien que es una mamá con tres hijos soltera y dos trabajos, claro que no es lo mismo, ¿verdad? Sería sería ilógico, pero a lo mejor esa persona puede hacer diez minutos al lado de su cama de estiramientos intentando respirar, algo que le va a ayudar, ¿no?
1: Me encanta, me encanta, pues eso, literal, empiecen si no lo han hecho y si ya lo están haciendo, continúen. Hay una frase que me encanta que es como viene de todo este tema de la meditación. Si no tienes 20 minutos para meditar, entonces medita una hora. ¿no? Y es lo mismo acá. ¿no? O sea, si no tienes sí. 10, 15 minutos para, hacer, para mover el cuerpo, entonces necesitas hacer una hora. ¿no? para que justo se empiece a integrar. Entonces, Den, muchas gracias, muchas gracias por venirnos a eso, a compartir sin duda toda tu experiencia, pero sobre todo este enfoque que, repito, a mí me parece no solamente sostenible y chingón, sino que sí permite a la gente irse develando, descubriendo, ¿no? Como lo que de verdad sí son, que es de, todos podemos, todos queremos, si claramente si nos ponemos a ejecutar muchas gracias
0: ¿cómo te quedas? tú me quedo muy contenta y me quedo pensando que me gustaría decirle a la gente que empiecen, que empiecen con lo que tengan y con lo que puedan, pero que empiecen hoy hoy es el mejor día para empezar, gracias muchísimas no, gracias, hombre,
1: gracias a ti pónganle follow, vayan a ver sí. a Denise de verdad, Denise Fit este, tiene varios programas que los puede empezar a acompañar de una forma sostenible, insisto, sostenible no espejitos, ok, listo nos vemos pronto, muchas gracias gracias Den, Ay, gracias, gracias maldita comodidad